0: Der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Polen ist der wichtigste Mitgliedstaat der Europäischen Union in Osteuropa. Die Regierungskoalition unter der Führung der Partei für Recht und Gerechtigkeit BIS ist nationalkonservativ, populistisch und europaskeptisch. Sie befindet sich in permanentem Kinsch mit Brüssel. In den nächsten Monaten wird gewählt in Polen und die Liberalen unter der Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk versuchen, die rechte Regierung unter Kaczynski zu entthronen. Meinungsumfragen zeigen kein klares Bild, aber die Koalition mit Jaroslaw Kaczynski an der Spitze liegt leicht vorne. Der Dauerstreit Warschaus mit der Europäischen Union hängt damit zusammen, dass diverse Gesetze die Unabhängigkeit der polnischen Justiz einschränken. Die wichtigste mediale Stimme der demokratischen Zivilgesellschaft in Polen ist die Tageszeitung Gazeta Wyborcza, die jeden Tag von viereinhalb Millionen Menschen gelesen wird. Gegründet wurde die Gazeta Wyborcza im Jahr der Wende 1989 als Zugeständnis der damaligen kommunistischen Regierung an die Solidaritätsgewerkschaft. Begründer war Adam Michnik, einer der bekanntesten demokratischen Oppositionellen des Landes. Über den Journalismus damals und heute spricht Falter-Chefreporterin Nina Horacek mit dem stellvertretenden Chefredakteur Bartosz Wilinski auf dem Journalismusfest Innsbruck 2023. Er gibt dramatische Einblicke in eine düstere Medienwelt, von der man nur hoffen kann, dass sie nicht das Bild der Zukunft auch für andere Staaten in Europa sind.
1: Bartosch, du bist ähm, schon länger stellvertretender Chefredakteur der Gazette Weborder. Ähm, du bist auch Außenpolitikchef. Sie alle haben das Glück, er spricht perfekt Deutsch. Ähm, war auch lang ähm, Auslandskorrespondent in Berlin. Warum ist die Kassette ein bisschen wie Bordshow aus deiner Sicht ähm, so etwas ganz Besonderes? Zeitungen gibt es ja viele. Ähm, ich kann gleich mal eine Besonderheit verraten. Es ist meines Wissens nach, und ich kenne nicht alle Medien auf der Welt, ähm, die einzige, die ich kenne, die in einer Sandkiste gegründet wurde.
3: Das war eine echte Sandkiste. <lacht> ah, also die Geschichte ist folgendes. Im Jahre 1988, 1989, ich würde sagen 1989, waren die Kommunisten in Polen so schwach, sie müssten endlich mit der damaligen Opposition, also mit Solidarność, verhandeln. weil sie haben äh, am runden Tisch verhandelt. Uh, und der Ergebnis dieser ja, monatelangen Verhandlungen war, zuerstmals die halbfreie Wahlen zu veranstalten. Die fanden äh, im Juni äh, 89 statt. Und dann auch vor diesen Wahlen eine freie Zeitung für die Opposition einfach gründen zu lassen. Und die Entscheidung ist getroffen, zuerst mal im, äh, im östlichen Blog, also am Osten, im Osteuropa wird eine freie und abhängige Zeitung gegründet. Äh, die Probleme, die vor der damaligen Redaktion, also von Adam Mechnik und seinem äh, ja, Freundenkreis standen, waren ja vielleicht banal, einen Ort zu finden, Uh, und die Kommunisten, die in Warschau herrschten, sagten, der einzige freie Platz, wo man sich einziehen konnte, war eine alte Krippe. Ein Kindergarten sozusagen. Ja, okay. Kindergarten. Ja, Also gut, mit kleinen Toiletten, die für Kleinkinder <lacht> uh, gebaut wurden. Uh, und mit Sandkasten und Sandkisten und mit kleinen Tischen. Also alles war klein. Also das war... Also ich war damals in Grundschule, ich war damals zehn Jahre alt und selbstverständlich gehörte nicht zu diesem Gründungsthema, aber die Kollegen haben uns erzählt, dass Absurdität dieser Situation, dass, dass man musste zu meinem kleinen Klo gehen musste, ja, äh, zeigte, wie absurd dieser kommunistische Unrecht damals war. Aber alles ist in einem alten alte, alte Kittgarten, Kindergarten äh, einem maroden Gebäude begonnen und äh, von einem maroden Gebäude mit kleinen Klos mit kleinen Garten, Sandkisten und so weiter. Das, das dort war der, der, der Kern der, 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 der freien und unabhängige Journalismus in Polen. Und man, man kann das auf, auf, auf Bilder sehen. Das ist eine, eine Redaktionskonferenz draußen. Das war Mai, äh, Juni, Juli, äh, ganz heiße Monate. Es war viel los in der Politik. Der Sommer also war auch ja, klimatisch. Sehr, sehr äh, bequem. Also, die Kollegen saßen damals und Kolleginnen saßen damals in dieser Sand, Sandkiste und besprechen Seite 1, Seite 2, Seite 3. Also, Adam hatte kein, sein, kein, kein Kabinett für sich selbst. Also, alles war gemein. Das Gefühl einer äh, eine Gemeinschaft, eine Kommune sogar, äh, war damals äh, anwesend. Keine Kooperation, weiß nicht, keiner dachte damals an, 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 an Zahlen, an Statistiken, an Gewinne, oder wichtig war. Kommunismus zu besiegen, wieder Freiheit in Polen, Demokratie äh, einzuführen und, und das, ist, das ist gelungen.
1: Wie wichtig war die Kassette wie Borcia für die Transformation in Polen und welche Rolle hat Ihr Chefredakteur Adam Michnik darin eigentlich gespielt?
3: Also, Adam ist nicht hier, also ich kann ihn mal ein bisschen loben.
1: Ich verrate ihn
3: dann, ja? Ja, niemand will ihm verraten, also wie immer, wenn. Also, er spricht kein Deutsch, Gott sei Dank. Er spricht nur Französisch und Russisch. Aber nee, der Adam ist der, der, einer der wichtigsten Intellektuellen in Polen in Nachkriegszeit. 47 geboren, war Zeuge aller großen Ereignisse in Polen. Also 56, 68, 70, 81, 81, äh, er war Mitgestalter unserer Geschichte. Und äh, er hatte eine Idee und dafür hat er gekämpft und daher hat er ja, mehrere Jahre im Knast gesessen. Äh, Dass Polen ein westliches, freundliches, offenes, demokratisches Land würde. Aber er wüsste, und das war immer deutlich in seiner Publizistik im 90er Jahren, ja, damals wurde er nicht wahrgenommen, aber er warnte, dass in dieser Strömung, in dieser antikommunistischen Strömung, ja, auch Gefahr gibt, dass der Nationalismus genauso gefährlich ist wie der Bolschewismus, der in Polen äh, eingepflanzt wurde von, von, von Russen im Jahre 1945. Ähm, man muss äh, sich weiter transformieren und äh, von die alten Klimas von 19. Jahrhundert irgendwie äh, zu befreien. Ja, dass die Frage der Respekt gegenüber der Minderheiten wichtig ist, obwohl Polen ja damals 90er Jahren also Minderheiten spielen keine große Rolle in der Debatte, Migranten oder, oder, oder ja, sexuelle Minderheiten. Aber er hat dieses Thema ja, anerkannt. Also Adam war der mitgestalter der Geschichte, der Mann, die Gegenwart äh, beurteilt hat, äh, scharf und, und, und rücksichtslos. Und der Mann, der immer eine Warnung hatte, immer versuchte, den richtigen Weg zu, zu, zu zeigen, und leider äh, nicht immer wurde er gehört. Also für die Rechten, äh, für die, die jetzt in Polen regieren, Adam gilt als eine Hassfigur. Und hier verspiegeln sich alle böse Stereotypen, die manchmal auf der Niveau von, von, von Stürmer gehen. Da muss auch gesagt werden, dass in Polen wird manchmal äh, und leider immer öfter mit antisemitischer Karte äh, gespielt. Aber Adam hält das durch. Er ist in guten ja, Zusammenfassung, äh, körperlich geht ihm gut. Er ist ständig in der, in der, in der Redaktion, in seinem Büro, so kann man kommen. Ich schenke immer die Bücher an seine Besucher und bitte das zu lesen und manchmal was, was zu schreiben. Manchmal sehr problematisch. Also ich kann mich erinnern, er hat mir äh, ein Werk äh, von einem wichtigen deutscher, deutscher äh, Literaturartikel gegeben und bat, das innerhalb von zwei Wochen zu lesen was drauf zu schreiben. Lieber und
1: ist der Artikel erschienen?
3: Oh, da war das peinlich. Also hat sich das, ich habe das verschoben, verschoben, aber bei, äh, am Ende hat er mir geschnappt und sagte: Na, Mensch, du machst das und dann mache ich das, was du von mir willst. Aber zuerst du musst was schreiben. Und ich stand vor vor, vor dem Wand. Äh, aber Gazeta ist auch deswegen wichtig für Polen und für ganze Region und da spürt man, also in Polen ist Gazeta immerhin unter Beschuss. Also die Linken hassen uns, die Rechten hassen uns, wir sind ständig kritisiert, entweder zu liberal zu sein oder zu link, oder zu patriotisch oder zu unpatriotisch. Das ist so, wenn man irgendwie in der Mitte steht oder links von der Mitte, und aber nicht ganz links oder nicht ganz rechts und ist von beiden Seiten beschimpft und, und angegriffen. Aber wenn man draußen äh, außer Polen äh, reist, nach Rumänien, nach Tschechien, nach Slowakei. Und dort hört man, dass die Gazeta immer ein Leuchtturm für die Journalisten, die dort arbeiten, auch unter ja, noch schwieriger Bedingungen. Äh, da ist man irgendwie motiviert, noch, noch, noch mehr, 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 mehr zu leisten. Für Gazeta war das immer wichtig, äh, dass es geht nicht um Alter Alltag geht, nicht um... Die Seite 1, das ist auch wichtig, die Scopes zu haben, uh, die, die uh, Skandale der, der Regierung und Affären uh, aufzudecken. Aber wichtiger ist, dass die gesamte Bild, das Big Picture, was für ein Land wollen wir? Wir wollen, dass Polen demokratisch wird. Wir wollen, dass Polen offen, europäisch, Mitglied der europäischen Familie wird, westlich, tolerant, bunt, uh, modern und so weiter. Uh, und wir beobachten, was die Regierung macht. Sie machen das Gegenteil. Deswegen sind wir engagiert, uh, um unsere Vision Polen zu, Polens zu, zu, uh, zu unterstützen. Das ist ja nicht, 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 nicht einfach, aber wir sind eine engagierte Zeitung. Aber wir sind ständig Journalisten. Wir streben nicht die öffentliche Ämter. Ich werde nicht im Wahlen kandidieren. Adam auch nicht. Seine anderen äh, Stellvertreter würden auch keine politische Funktion nehmen. Wir sind Journalisten, aber wir kümmern uns um uns unser Land, ja, der ja, in Gefahr ist.
1: Wenn wir jetzt mal zurückgehen in die Geschichte, ähm, in die Zeit der Solentanus-Bewegung, da hatte Adam Michnik einen Mitstreiter. Der Sie vielleicht überraschen wird. Und zwar ähm, Jaroslaw Kaczynski. Der war damals Aktivist der Solidarność, saß mit Michnik gemeinsam als Vertreter eines offenen, demokratischen, liberalen Polens, wo sagen, die Opposition hin wollte, an dem runden, runden Tisch und hat mit den damaligen kommunistischen Führern die Übergangsphase von Kommunismus ähm, in die Demokratie verhandelt. Später hat Jaroslaw Kaczynski die PIS, also die Partei Recht und Gerechtigkeit mit ähm, der deutschen Übersetzung gegründet, die in Polen regiert seit 2015, wo die Pressefreiheit attackiert wird, die die Höchstgerichte angreift und damit den Rechtsstaat in Frage stellt, die Frauenrechte beschneidet und gegen Minderheiten agiert, hetzt. hetzt. Ja. Sagen wir es klar. Und ich hätte Adam Michnik, wenn er heute da wäre, gern gefragt, wie er, der Kaczynski so lange kennt, diesen Wandel seines einzigen Weggefährten sich erklärt. Und ich bin mir sicher, du hast ihn das auch schon öfter gefragt. Hast du deine Antwort?
3: Ja, also, die Antwort ist ganz einfach. Die Solidarność, das war eine Massenbewegung. Also, unik, eigenartig in Geschichte Europas, ja einer Bewegung von, von Millionen der, der Menschen. 10 Millionen Polen, gehörten, oder war mit, wir kennen die waren Mitwirkenden bei der Solidarność in den 80er Jahren. 10 Millionen, also jeder, fast jeder vierte Bürger des, des Landes, also Kinder eingenommen. Ja. Das war eine so große Gruppierung, die kein Monolith war. Und das war von, von Anfang an klar. Es gab die Leute, die waren sehr nationalistisch eingestellt, weil damals das Gute war, weil das Begriff Nation im Kommunismus ja verboten war und über alte Geschichten Polens konnte man nur von der ja, Perspektive Marxismus-Leninismus sprechen. Ja. Es war die Gruppe, die mit der katholischen Kirche verbunden war, so überwiegende Gruppe. Es gab, gab auch die, die, die Linken, die, die, die Trotzkisten vielleicht auch, also waren die starke ja, ökologisch bewegte Leute, die heute in der Grünpartei aktiv sind. Äh, der, der Hausauf Kaczynski und sein Brüder, äh, sie hatten keine so bunte und, und, und schöne Karte gehabt, den Kommunismus wie Michlik und der sie, sie waren nicht äh, repressioniert, sie saßen nicht im Knast, sie wurden nie von der Volkspolizei geprügelt oder so. Äh, sie galten nie als Staatsfeinde, eher zweiten oder dritten Rang. Aber damals in Zeiten der Wende, sie sind äh, ja, gewachsen, äh, hatten, haben sich mit der Levarenza, damaliger ja, Anführer von, von Solidarność und, und später Staatspräsidenten, äh, ja, verbunden. Äh, aber der Vision des Staates von Jarosław Kaczynski und von Adam Mechnik, die waren zwei verschiedene äh, Verstellungen. Für Oswald Kaczynski, die Stadt muss stark sein. Und das ist eine Idee, die er von seiner Juraprofessorin äh, ja, geerbt hat. Die Stadt muss stark sein, die Regierung muss stark sein, äh, die Stadt sollte von einem kleinen Kreis der Personen regiert werden und keiner im Stadt sollte die Macht der Regierung irgendwie beeinflussen, beschränken, kontrollieren. Und das ist die äh, Idee dieses Umbau, die wir jetzt äh, in Polen äh, mit großen, immer größeren Sorge beobachten. Ja. In normalen liberalen Demokratie gibt es soweit Check and Balance. Also, Exekutive wird von Legislative kontrolliert, die beiden wurden von Jud Judikative auch äh, ja, analysiert, beurteilt, manchmal gestoppt, manchmal be behindert. Es geht darum, einen Balance zu schaffen. Ja. Kaczynski hat das ja demontiert. Bei uns steht ja, die Justiz steht unter voller Kontrolle der Regierung. Ein Drittel der Richter in Polen wird von der Regierung äh, gewählt, von der Regierende Partei gewählt. Also wir haben die Richter, die folgen die die Regierungsanweisungen. Man sieht es immer immer deutlicher, dass manche Urteile sind sind ja irgendwie zugunsten der Regierende äh, wurden die von von, von äh, Parteileute in Gerichte einfach, einfach gegeben. Die Medien stehen, die öffentlich-rechtlichen Medien stehen unter totale Kontrolle der Regierung. Die machen nur das, was die Partei will. Die, die, die Regierende versuchen, Wissenschaft unter Kontrolle zu bringen. Bildung in der Schule, Kunst, ja, selbstverständlich Geheimdienst, Armee, Polizei, das steht auch, es wird auch, wurde auch unterordnet. Also Kaczynskis Vision war eine, eine totale Stadt. Eine Stadt, eine Stadt wo, wo man, der regiert, eine volle und beschränkte Macht hat. Das Problem ist ja, dass der Kaczynski alt ist und krank. Und er denkt, also ein starker Führer kann man nur haben, wenn man eine Führerfigur hat. Ein Mann, der begabt ist, ein Land, äh, in, in einem Land zu herrschen. Keiner von möglichen Nachfolger von Kaczynski hat seine politischen Talente. Keiner von ihnen ist, ist ein, ein, ein Mensch der hohen intellektuellen Qualitäten. Ja. Also Aber heißt ihr, das ja.
1: auch ähm, die Zeit der PiS ist am Ablaufen in, um, in Polen? Oder ist das eine zu gewagte Prognose?
3: Das ist ja schwer zu sagen. Also ich würde mich nicht wagen, irgendwelche Prognose für die Zukunft zu geben. Ihr willst
1: ja recht bald. Ihr habt ja... Ihr habt ja bald Wahlen. Es dauert ja,
3: wir, Es wird bald gefällt Die Umfragen deuten auf ein Kopfrennen. Die Opposition gemeinsam hat hätte mehrere Stimmen im Parlament als PS, also eine großen Koalitionsregierung möglich wird. Aber wir alle wissen, dass die großen Koalitionsregierungen sind die schwere Regierungen. Ja, und in Polen muss es viel geändert werden. Alle diese, diese Änderungen, im, im, zum Beispiel im Justiz, im Verfassungsgericht, im da das zu schaffen, äh, legitim zu machen, auf demokratische Weise, wird besonders schwer. Und eine große Koalition mal sehen, wie das funktionieren sollte. Aber mit der PS gibt, gibt es ein, ein anderes Problem. Diese Partei die ist inhaltlich leer. Die Partei, die mh, hat, äh, ist verdorben. Also, wissen Sie, die Presse in Polen, auch Kassetta Bebotscha, täglich, täglich enthüllt ein neues Skandal. Ein Skandal aus gestern, äh, eine der wichtigen Persönlichkeiten äh, in der, in der, in der äh, PiS-Partei, in der Partei Recht und Gerechtigkeit, lässt sich ein Appartement in Warschau, also 500.000 Euro wert, für ein staatliches Unternehmen renovieren lassen. Und wahrscheinlich äh, hat dafür nicht bezahlt. Ja. Also täglich decken wir solche Fehler, der, der Korruption, der Aber Missbrauch hat das Konsequenzen? Des Nein, das Oder? hat keine Konsequenzen, weil in Polen wurde ein System äh, gebaut, wo alle Macht einer Partei unterordnet ist. Also um irgendwelche Konsequenzen äh, durchzuziehen, da müsste ein Staatsanwalt eine Ermittlung einleiten. Aber alle Staatsanwälte in Polen seit 2016 sind die äh, Regierungsleute. Sie würden sich nicht wagen, einer von, von denen zu, zu, zu beklagen. Und sogar wenn es zu einer Ermittlung komme, manchmal passiert das. Manchmal kann man die, Anwälte, die Staatsanwälte zu zwingen. Da wird ein Gerichtsverfahren geben. Und wenn der Richter ein, ein Pissmann ist. Und sogar es gibt die Gerichte, die sagen, na, die Partei soll sich zurückziehen. Und die Regierung hat das Falsches gemacht. Zum Beispiel äh, Vertiefung der, der Fluss -Oder. sagte der der Regierung, das geht nicht, das ist illegal. Die Regierung soll die, die Vertiefungsarbeiten, äh, soll mit, 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 dieser, mit dieser Arbeiten aufhören. Die Regierung sagte: Nein, dieser Urteil ist blöd. Punkt. Ja.
1: Reden wir vielleicht noch kurz auch über das Thema Pressefreiheit. Mhm. Polen galt nach 1989 eigentlich als ein Musterbeispiel einer jungen Demokratie, die die Pressefreiheit ernst nimmt. Ich habe jetzt die alten Zahlen rausgesucht. Ähm, 2015, also noch gar nicht so lange her, lag Polen im internationalen Press-Effect-Ranking von Reporter ohne Grenzen auf Platz 18. Das ist besser, als Österreich heute dasteht. Bis zum Jahr 2020 seid ihr auf Platz 62 abgerutscht. Kannst du eigentlich, wenn du so zurückblickst, Momente analysieren, wo man, an denen man festmachen kann, wie wann Pressefreiheit in einem Land so ein Stück für Stück zurückgedrängt wird? Kommt das mit einem Knall oder eher so auf
3: Samplworden? Ja, es gab mehrere Knallen. Also es muss festgestellt sein, und das sage ich, um ein bisschen Aufmerksamkeit bei Ihnen zu, zu wecken, dass die Presse, unabhängige Presse und die unabhängige Gerichte fielen als erstes der bei der bei der Gleichschaltung ja uh, bei der Gleichschaltung die irgendwie irgendwo uh, passiert also das sind die ersten Institutionen die übernehmen über übernommen werden das, ist, das war so im im Türkei das war so in Russland und das war so im, im, uh, im Ungarn und das hat auch in, in, das ist auch in Polen passiert die ersten Schritte undemokratische Schritte von dieser Regierung noch im Jahre 2015 die gemacht wurden war die Gleichschaltung der Verfassungsgericht. Das wurde innerhalb von nicht, zwei oder drei Sitzungstage gemacht. Und das zweite war die Übernahme der Kontrolle über öffentlich-rechtliche Medien. Am 6. Januar 2016 wurde der neue, der neue Geschäftsführer von staatliche Fernsehen ernannt und intronisiert. Und seitdem haben wir in Polen keine, keine unabhängige, freie, anständige öffentlich-rechtlichen Medien. Also das, was diese Medien, öffentlich rechtliche Medien ja, machen, das ist kein Journalismus. Das ist Parteipropaganda und Parteihetze. Und leider gibt es auch die Opfer von dieser Politik, weil die öffentlich-rechtlichen Medien in Polen beginnen die Hasskampagnen gegen Feinde der, 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 der Regierung und manchmal diese Leute sterben. Und der Beispiel ist der Bürgermeister von Danzig. Ah, PiS wollte im diffamieren, diskreditieren, damit er äh, Kommunalwahlen äh, verliere. Äh, das ist ja nicht gelungen, aber infolge von einer monatlangen Hasskampagne im öffentlich-rechtlichen Medien, der Mann wurde äh, erstochen während einer öffentlichen Auftritt im ganzen Jahr 2019. Einfach so, also die Wörter könnten toten, töten. Äh, vor zwei Monaten vielleicht hatten wir in Stettin einen ähnlicher Fall. Ein, ein Teenager hat einen Selbstmord begangen. Das war ein Sohn einer, äh, einer, einer Abgeordnetin von der Opposition. Äh, und die öffentlich-rechtlichen Medien hatten, hatten äh, also öffentlich geschrieben, dass dieser Teenager von einem Pädophilen also, molestiert wurde. Äh, dass er ja, sexuell, sexuell missbraucht wurde? Ja, sexuell missbraucht wurde. Und äh, infolge von Reaktionen, ja, von Scham, der, der, der Junge hat sich äh, ja, getötet.
1: Wenn ich das nur richtig verstehe, das heißt, die haben einen Teenager mit ja. Namen geoutet. Nein, als also nicht mit Namen, aber, mit, aber, aber so. Die Politikerin das, der Sohn, das also, also, das Umfeld, das wusste, wer das getötet ja, ist.
3: Ja, alle wussten, also wer, wer betroffen war. Und, und die Sache sollte, also die ganze Verhandlung gegen den Pädophil im, im Gericht wurde geheim, kein, keine Daten wurden äh, veröffentlicht, aber Staatsanwaltschaft arbeitet für die Regierung. Die Journalisten von ja, Rundfunk, staatlichen Rundfunk in Städten, arbeiten auch für die Regierung. Es gab ja geheimen Informationsaustausch und dann hatten die Journalisten einen Bericht veröffentlicht, dass der Pädophil hat, hat äh, ein junger. Äh, einen Sohn, der der Abgeordneten äh, missbraucht. Und, und die Abgeordneten war eine sehr engagierte Kämpferin, sie hat auch Skandale aufgedeckt und das sollte eine Strafe für, für, für sie sein, dass sie sie so stark gegen die Regierung engagiert. Sie hat einen Sohn verliert. Ja, so, das sind schreckliche Sachen, also die, die, die Arbeiter der öffentlich-rechtlichen Medien in Polen, sie hatten Blut auf Händen. Das, das muss deutlich gesagt werden. Also die Wörter könnten töten. Das ist unglaublich, dass es so passiert im Europa, im Herzen Europas.
1: Und wie ist das bei eurer täglichen Arbeit? Also merkt ihr da Einschränkungen? Kriegt ihr zum Beispiel Interviews mit Ministerinnen und Minister? Ähm, werden Presseanfragen zeitnah beantwortet?
3: Also die einzigen Interviews mit Ministerpräsidenten die wir bei uns veröffentlicht hatten, das sind die Interviews, die für äh, unsere Partnerredaktion äh, Die Welt oder Les gemacht wurden und wir könnten sie gleichzeitig äh, bei uns äh, veröffentlichen.
1: Das heißt, die größte unabhängige Tageszeitung Nein, Polens, ähm, übersetzt aus dem deutschen ja. oder französischen Retour.
3: Genau. Aber das ist auch schön, weil die, unsere Politiker reden mit der Presse im Ausland mit einer ganz anderen Stimme als mit den Bürgern in Polen. Sie sind ja viel safter, viel ja, nachsichtiger. Und es ist immer Ärger, wenn wir ein Interview von Mohaweski, der für die Welt ge 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 gegeben hat, äh, bei uns äh, veröffentlichen, da ist die Partei immer geärgert. Das ist eine Schande. Ja, wir wussten davon nicht, ja? weil das das sind die andere, andere Kommunikation für Ausland, andere Kommunikation für Inland, ja. Und dann sind die Wähler irgendwie, ja, verwirrt, ja. ja vielleicht ist er nicht so hart gegenüber der EU, er wird verhandeln, ja. Und bei uns sagt der Bohavetsky, er wird ein drittes Weltkrieg mit, 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 mit der EU. Also, worum geht das, ja? Das ist immer interessanter. Aber die Tatsache ist, dass der Staatspräsident Duda, als er gewählt wurde, er hat einen Brief geschrieben an die Leser von Gazeta Wyborcza wo stand ja wir wissen dass er dass ihm es das, äh, bewusst war dass die Leser von gestern Botschaft für ihn nicht nicht äh, gestimmt hatten aber er sei ein Präsident alle Polen blablabla bla, bla. und hat es bei uns veröffentlicht okay bitte ein Brief von Staatspräsidenten das soll man äh, veröffentlichen dann baten wir um ein Interview vergiss es keine Chance und seit seit ja acht Jahren Ab und zu geht jemand für eine interne Besprechung mit ihm, aber ja, das ist nicht der Mann, der man irgendwie hören mag. Also, na gut, aber keine offizielle Kontakte. Ja? Das gleiche gilt für Ministerpräsidentin, das gleiche gilt für Parlamentspräsidentin, das gleiche gilt für alle Ministern. Lustig ist aber, dass unoffiziell die Partei redet sehr gern, weil die Kumpeln in der... Recht und Gerechtigkeit, sie hassen sich miteinander. Das ist wie ein Bulldoggenkrieg, ja. Eine Fraktion gegen andere, ja. Und wenn man drinnen ist und hört, was alle gegen andere erzählen, da weiß man wirklich alles, ja. Und, und, und trotzdem wir als die Staatsfeinde gelten. Wir haben immer das beste Info von, 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 von intern. Aber die Kollegin, die das macht, ist ja ziemlich, ziemlich frustriert. das ist ja eine, eine harte und schmutzige Arbeit in solche so eine Milieu arbeiten zu müssen. das also können sich ja vorstellen, wie, wie, das, wie das ist. Mhm. Aber das, das zeigt auch eine gewisse Inkonsistenz. Ja. Offiziell gar kein Wort, inoffiziell viele, viele Wörter. Ja, das geht so.
1: Und gibt es auch ähm, sagen, ökonomische oder juristische Versuche, oh. eure kritische Berichterstattung einzuschränken?
3: Es ist eine Menge. Also noch bevor der
1: wir haben nur eine Stunde ja
3: ja <lacht> das sollte reichen also noch bevor noch bevor der neue Regierung in 2015 15 äh, gegründet wurde und und vereidigt wurde äh, manche staatliche Unternehmen hatten die Verträge mit der Gastarbeiterbossa gekündigt also sie wollten ja das Geschäft ja sauber machen damit die neue Bossen äh, keiner, keine, Kein Ärger uh, deswegen machten, dass gewisse Verträge mit der Staatsverhinderung. unterzeichnet sind. Also, so Verträge wurden gekündigt, die, uh, die Strafen wurden bezahlt, weil das, manche waren befristet und sollten ja nicht uh, gekündigt werden. Und sofort wurden die Abos gekündigt, also die Regierung und seiner Agenturen, Ministerien, Regierungsstellen und so weiter. Das war das die große. Die Gerichte ja. und
1: so weiter haben ja damals noch Abonniert gehabt. Oder ihr hattet ja,
3: ja. Gerichts... Also nein, das so. ist eine, eine, eine andere Sache. Also jetzt da, darüber auch. Also die Regierung als Ganze, also tausende von Exemplaren wurden gestrichen. Sie wollten es nicht kaufen. Abo-Verträge, Instahatten, vergiss es. Wir kriegen nur die Bestellungen von, von, von der Regierung, wenn der im Kultusministerium jemand entscheidet, dass die verstorbene Künstler so wichtig war, dass er sollte auch in gazeta in nachruf ver veröffentlicht werden. Ja. Das ist die einzige Fall. Wenn man schaut auf die Listen der, der, der ja, Geldüberweisungen an Medien, da wir kriegen fast nichts. Aber die Medien, die sind ja befreundet, die sind ja patriotisch, echt polnisch, die ständig Opposition verteufeln und, und Regierung loben, die kriegen nicht Millionen, die kriegen Milliarden von Slottis, ja. Also sehr große Summen. Keine Liste dieser Zeitungchen, aber sie kriegen Millionen von, 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 von Stadtgassen. Und eines Tages, in 2060, damaliger damaliger Stellvertreter, Justizminister Patrick Jaki, äh, hat entschieden, dass die Gerichte im Namen von Pluralismus der Medien dürften nicht mehr Gazeta Rebocz abonnieren. Schön, ne? Im Namen des Pluralismus der Medien, ja. Äh, und gut, also wir leben. Also sie wollten uns ökonomisch umbringen, ersticken lassen. Aber, Aber wie, wie schaffte ihr das dann? Also ja, also der, die Machtübernahme von PiS war... Als wir noch damals, im, also fand statt in den Zeiten unserer digitalen Transformation. Wir haben schon 2013 ein Paywall eingerichtet, wie in New York Times. Wir sind digitales Medium geworden, also Papierausgaben, das sind die, naja, ein Nebeneffekt unserer Arbeit im Internet. Das klingt ja finster, ein bisschen, ja, dass die Papier Ausgaben ein, ein Nebeneffekt äh, oder ein Nebenprodukt äh, ist, aber das insgesamt so, so funktioniert. Das, 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 wir lassen die Beiträge drücken, die früher schon im Internet äh, veröffentlicht wurden oder werden in der gleichen Zeit, also morgen, äh, im Internet auch veröffentlicht. Aber der Internet ist für uns wichtiger als das Papier. Das war ein großer Wandel, eine, ein Wandel im Köpfe, der Redaktoren auch. Dass man arbeitet für, für, für Internet, der Deadline PapierDeadline ist äh, nicht so wichtig als der InternetDeadline äh, und so weiter. Also wir sind digitales Medium geworden und digitales Medium braucht äh, diese finanzielle Unterstützung äh, von Großunternehmen, äh, Konzerne, Wirtschaft nicht äh, nicht in dieser Maße als früher wir sind mehr angewiesen an ja, Zahlungen der unserer Leser. Und, Und in
1: Polen sind die Menschen bereit, für ein Online-Abo zu
3: zahlen? Ja, also wir haben 300.000 äh, Online-Abonnenten. Das ist eine riesengroße Zahl. Das Papier ist immer, immer rentabel, immer bringt große Profiten, mhm. Obwohl die Auflage sinken, das ist immer profitabel. Und, aber wir gehen davon aus, dass es, es wird früher oder später einen Tag kommen, im Pressegeschäft, äh, nicht nur in Polen, sondern im, im auf unserem Kontinent, dass die Papierzeitungen auf, auf Sonntagsausgaben reduziert werden oder ganz verschwinden. Das wird eine, eine neue, neue Welt. Aber bisher haben wir 300.000 Abonnenten. Und ich glaube, dass für viele ist es sehr wichtig ist, nicht nur die Inhalte zu kriegen, die Gazette, die Beiträge, die Interviews, Reportage, Analysen, aber auch die Gazette als, als, als Symbol der, der Demokratie in Polen, also diejenige die zu Unterstützen die die für, für Freiheit und Demokratie in Polen kämpfen. Also wir sind nicht nur ein, ein Titel, eine, eine Zeitung, ein Internetportal, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wächst, ist ja immer stärker. Und auch dadurch haben wir wirtschaftlich viel, viel viel gelungen. Also 300.000 Abonnenten, das ist ja ziemlich, ziemlich viel.
1: Das heißt, es ist doch ein... Statement, ein politisches, sich ein Abo von der Gazette Reporter zu nehmen, und zu sagen, das ist auch ein Statement für, wir wollen eine freie, unabhängige Presse.
3: Genau, genau. Und, und das ist nicht so teuer. Also am Anfang war das wirklich schwer, Leute zu überzeugen, dass im Internet irgendetwas kostenpflichtig ist und muss sein. Aber diese Phase haben wir schon geschafft, also das ist schon vorbei. Und die Leute zahlen für viele, viele Sachen. Das andere Problem ist, dass wir eine andere Konkurrenz haben. Wir, unsere Konkurrenten sind nicht die anderen Ko Kollegen also an der anderen Redaktion, sondern wir konkurrieren mit Netflix, mit Disney. Also es geht nicht um, um Papier, um, um, um Scope, sondern um Zeit. Ja? Man muss die Leute zwingen, eine Stunde der Freizeit am Abend nicht mit einem Streaming-Video zu, zu verbringen, sondern an der Lektüre der, der, der Westerfeld verbotschaft Das ist ganz, ganz andere, andere Welt, ein Wassern, neue, neue, neue Wasser, ja, die man irgendwie beherrschen muss. Also wir lernen noch, ja wie, wie, wie zu steuern auf diese, auf diese See.
1: Ich mag noch ganz kurz ähm, auf die juristische Frage zurückgehen. Die Deutsche Welle hat im Jänner berichtet über Slap-Klagen gegen kritische Medien in Polen, also gegen strategische Klagen mit dem Ziel, kritische Berichterstattung zu Verhindern. Erlebt ihr das auch?
3: Jedes Tag kommt was. Unser Anwalt, also wir haben vier Anwälte, äh, die sich nur mit Klagen, mit Presseklagen beschäftigen. Das sind die ja, Spezialisten, sie kennen sich auch aus. Äh, und täglich kriegen sie 10, 20 manchmal Umschläge mit verschiedenen Briefe von verschiedenen Anwaltskanzleien aus, aus Warschau, aus ganz Land. Mit Forderungen, Drohungen und auch Klagen. Und wenn eine Anklageschrift kommt, und sie kommen auch regelmäßig, manchmal sie kommen nicht per Post, bei, sondern per einer Zulassungsfirma in eine große Kiste, weil die Anklage rechnet ja mehr als tausend Seiten. Und das haben wir schon auch erlebt. Ich habe die Bilder auf mein Handy, ich kann danach... Ihnen zeigen, also wie das, wie das aussieht. Unsere Anwälte machen die Bilder, also eine, eine lustige Dokumentation ja, des Alltages. Aber wir haben seit 2015 wurden wir mehr als 100 Mal geklagt, verklagt von der Regierung, von den Ministerien, von der äh, Partei. Also die PIS-Partei hat uns einmal äh, verklagt, dass die Kollege hat hat äh, die PIS-Partei mit einer Mafia verglichen. Und erst die Hohen Gericht hat er äh, geurteilt. Mhm. Ja, das dürfte der Publizist tun. Da diese Opinion ist ja in meinem freien äh, Staat ja zulässig, weil er hat das begründet, dass die. Das heißt, da funktionieren
1: die Gerichte noch?
3: Also die funktionieren noch. Ja, ja, aber nicht immer. Das ist ein Problem, dass man weiß nie, welche Richter man kriegt. Und es gab vor, vor kurzem ein, ein, ein Beispiel einer Fernsehstation TVN24. Äh, die wurden vom Justizministerium verklagt. Wir kriegen in einer also großen Zahl von, von unseren Klagen, das ist ein Justizministerium. Uh, der ehemalige Referent, äh, persönliche Referent von dem Justizminister ist jetzt ein Anwalt, der das Justizministerium vertritt gegen Gazeta uh, Und das Ministerium weigert sich, zu, zu zeigen, wie viel Geld er bekommt dafür uh, bekommt. Aber, aber damals, die TVN24, hat in zwei Instanzen gewonnen. Weil das Justizministerium wollte eine Gegendarstellung zu veröffentlichen und veröffentlichen und die Redaktion wollte das nicht. Die Justizministerium ging ging zu, zu Gericht. in zwei Instanzen das Justizministerium hat verloren, aber die hohen Gericht sagte, das ist ja zulässig und alles war war gut. Die Gegendarstellung muss veröffentlicht werden. Aber die Richter, die das gesagt hatten, die waren alle Kumpeln von von der Justizminister. Also Leute, die mit ihm verbunden, verbunden waren. Also, äh, und ich gehe davon aus, es wird immer mehr solche Beispiele geben, weil ein Drittel von Richtern in Polen wurde schon von der Regierung nominiert. Und für die Regierung ist es auch wichtig, dass die Medien unterdrückt werden, die freien Medien, und versuchen uns auch juristisch so, zu erschöpfen. Die, es kann mich, ich kann mich erinnern an einen Beitrag über das Justizministerium. Und wir haben für nur einen, diesen einen Beitrag hatten wir sechs Klagen bekommen. Ein Unternehmen, der eng und auf sehr dubiöse Weise mit dem Gesundheitsministerium äh, zusammengearbeitet hat. Wir haben das beschrieben, diese, dieser Skandal, äh, und wir hatten zehn Klagen als Antwort bekommen, für einen Beitrag. Also das ist ja in Polen zulässig, dass die SLABS, äh, Europäische Kommission und Europäische Parlament versuchen, dagegen zu kämpfen, bis heute nicht ganz äh, nicht ganz äh, erfolgreich, aber auf diese Weise versucht man in Polen, ja, die, die unabhängigen Medien zu, zu erschöpfen, ja. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star
0: of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: dann nicht eine Schere im Kopf zu haben. Also die Vorstellung, man schreibt einen Artikel, dann kriegt man zehn Klagen. Denkt man sich dann vielleicht beim nächsten, jetzt passe ich ein bisschen mehr auf? Oder wie, wie verhindert man das? Weil das ist ja das Ziel. Wie geht ihr damit um? so also, eine Selbsthilfegruppe, geklagte Journalistinnen und Journalisten bei euch? Oder wie macht ihr das?
3: Also Gott sei Dank, das ist nicht das Problem von den Journalisten. Also wir lassen die Journalisten dran nicht denken dass er ja irgendwie für eine Stunde in Gericht müsste. Das passiert sich ja nicht oft. Uh, und, also ich würde das nicht zulassen, dass irgendjemand wegen dieser juristischen Probleme, dieses slapp, es gab Wähler, ja, von seiner Arbeit verzichtete und sagte, ja, ich werde das lieber nicht berühren, wenn dann wir Klagen gegen, der Anwalt will sich ja auch uh, beklagen auf seine misere Lebensbedingungen, dann, das er bis zu Mitternacht die, die Antwort schreiben müsste. Nein, so geht es nicht. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Uh, das hat keiner, keiner, uh, das beeinflusst unsere Arbeit nicht, ja. Uh, aber das ist problematisch und zeigt, dass die Regierung wird, alles unternehmen, um, um freie Medien auszusch auszuschalten. Und wir jetzt, also das ist Teil des, des Feldzuges gegen freie Medien. Im Jahre 2017, ja, das war schon, eine Abgeordnete von, von, von der PIS-Partei sagte an Journalist, das bald werden wir euch erledigen. Auf diese Weise, der Ministerpräsident Mohavetsky sagte, dass 80 Prozent... 80 Prozent der Medien in Polen gehören zu seinen Gegnern. Ja, also wenn man die Journalisten erledigen will und nennen sie Gegner, dann ist ja klar, was man bestrebt. Und uh, Masha Gessen, also die amerikanische Publizistin, als Trump die, die Wahlen gewonnen hat, hat ein Manifest veröffentlicht mit den Regeln, die zu halten sind in meinem autoritären Staat. Die erste Regel, äh, erste Regel lautete ja, vertraut den Diktatoren. Der wird das machen, was er sagt. Und ich bin sicher, dass diese Regeln äh, ein ein eingesetzt werden. Äh, wir wissen, dass sie werden alle versuchen, um die freien Medien zu, äh, aus auszuschalten. Jetzt äh, dauert ein Feldzug gegen die elektronischen Medien. Es gibt ein Fernsehen, sehr wichtige Fernsehen, TVN24, die an Amerikaner, an Warner Bros. Discovery gehört also zu sehr großen Konzernen, Bis versuchte, diese, diese Fernsehen zu kaufen. Bis hat alle Geld. Ja, Einfach hat ein sehr gutes Angebot gemacht. Die Amerikaner wollten sich nicht von, von dieser News-Fernsehen News, äh, trennen. Also deswegen schikaniert bis äh, diese Station. Die ist die wichtigste Informationsstation äh, des, des des Landes. Und was machen sie jetzt? Es wurde ein kritischer sehr kritischer Reportage, investigativ Reportage über Papst Johannes Paul II. Äh, veröffentlicht mit einer äh, Vermutung, mit einem Vorwurf, dass als Papst der Erzbischof von Krakau war, hatte mehrere Fälle von Pädophilie einfach aufgedeckt. Ja. Äh, also nicht aufgedeckt, sondern unter, zusammen, also ja, unter unterteppisch, also also. gestellt. also gerichtet. Ja, hat die hat nichts gemacht, ja? hat die, die, die Priester einfach verschoben auf andere Stellen und so weiter. Und wegen dieser Reportage wurde eine Ermittlung bei der Rundfunkrat gestartet und die Rundfunkrat ist dafür zuständig, sein staatliches Organ, auch unter Peace-Controller, der Rundfunkrat ist dafür zuständig, da die Konzessionen für Fernsehen zu, äh, zu vergeben. Und äh, die Konzession für ATVN24 endet bald, wurde noch nicht verlängert, und wir gehen dafür aus, dass es noch eine Ermittlung geben wird, noch eine Ermittlung geben und bald wird der Rundfunkrat erklären, das ist eine Station, die wegen all dieser Verstöße die Konzession darf nicht verlängert werden und die Konzession, die Fernsehen, wird auf dem Markt äh, verschwinden. Und das gleiche betrifft zwei Radien, äh, die zu Herausgeber von, von Gazeta-Bocha gehören, äh, Radio Z und Radio Talk FM. Äh, wegen Normale Berichterstattung ist ermittelt und zum Beispiel man analysiert äh, das, was im Radio gesagt wird und man sucht nach Hassrede. Ja? Äh, der Kollege hat, hat ein, ein Handbuch zur zu Geschichte, ein sehr ja, propagandistischer Handbuch für neue Geschichte, wurde, wurde herausgegeben in Polen, äh, hat das scharf kritisiert und sagte, man liest es, als ob es ein hitler handbuch wäre. Ja. Und das reichte, um eine Strafvermittlung äh, gegen, gegen Rundfunker äh, zu starten und sie mit der Strafe von 20.000 Euro zu, zu, zu belegen. So eine, eine Opinion, ja, eine Meinung. Das, das Handbuch ist ja Propaganda, nationalistisches, hassliches Zeug. Ja. Das hat ja gereicht.
1: Kommen wir vielleicht zum Schluss noch ähm, kurz zur aktuellen politischen Situation in Polen. Ähm, dein Land ist ja massiv betroffen vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ihr seid derzeit das Land, das ungefähr eine Million Geflüchtete beherbergt. Was bedeutet das für Polen und welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf die Politik?
3: Naja, äh, ich fürchte. Also bisher alles ist gut gelaufen. Gott sei Dank. Also wir kannten die uh, des beobachtet 2015, also Österreich eine Menge von Flüchtlingen uh, eingenommen hat und sein offenes Herz gezeigt hat. Mein Land versuchte die Grenzen zu schließen. Obwohl keiner nach Polen wollte damals. Uh, aber es gab eine große Hasskampagne gegen Flüchtlinge. Uh, man sagte man wollte keinen uh, annehmen. Und hat keinen angenommen. Man wollte Italien nicht helfen, Griechenland nicht helfen, Österreich nicht helfen und so weiter. Und seitdem galt Flüchtling als ein Schimpfwort. Die Leute mit der dunklen Haut wurden mehrmals geschlagen auf der Straße. Es läuft in dieser öffentlich-rechtlichen Medien läuft ständig eine Propaganda, dass im Westen, in Deutschland die Frauen hatten Angst, nachts Häuser zu verlassen, weil sie vergewaltigt wurden oder geschlagen oder missbraucht und so weiter. Also alles Lüge, selbstverständlich. Und plötzlich wird Polen ein, ein Flüchtlingsland, ja. plötzlich haben sich die Flüchtlinge an Tür Polens gemeldet. Und dann haben die Polen offene Herzen auch gezeigt, ja. Und das war sehr emotional, bewegend zu sehen, wie meine Landsleute ja viel 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 geopfert hatten um Ukraine zu, zu helfen uh, wir haben Millionen ja einreisen lassen die großen Zahl lebt jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder noch weiter aber die großen Zahl bleibt bei uns uh, mit Ukraine ist es ja ein bisschen leichter als mit Flüchtlingen aus, aus Asien oder aus Nahen Osten weil sie das sind wir uns ja also christlich Reden, so, die
1: Sprache ist recht ähnlich oder? Ja,
3: Sprache ist ähnlich. Sie lernen sehr schnell, sind sehr fähig, wollen arbeiten. Bisher gab es keinen großen Problem in der Gesellschaft, ich keine, also ich schläge ein, was nicht Probleme, polizeiliche Probleme sozusagen. Aber für Politik, das ist ein, ein Spannungsfeld, und ich fürchte, dass sogar die Regierenden konnten das irgendwie ausnutzen, um jetzt da ja, politische Kapital zu sammeln ne, auf, auf den Hass gegenüber ja. der Ukraine. Also das ist ja anstrengend, ja, einen Gast zu haben zu Hause.
1: Ja. Wir haben auch oft in den vergangenen Jahren darüber geredet, ob die Europäische Union eigentlich genug tut, um ähm, Pressefreiheit in deinem Land zu mhm. garantieren. Jetzt ist Polen ein ganz wichtiger strategisches Land mhm. in, aufgrund des Ukraine-Kriegs.
3: Aber das darf man nicht verbinden. Das ist ein, ein Fehler der europäischen Bürokraten und dieser ja, äh, webersäulelosen Weber Menschen, ja, die ich sehr oft kritisiere, weil sie zu wenig machen, dass sie keinen Mut hatten. Also, ja, es gibt manche, die sagen, was gesagt werden soll, aber die große Mehrheit äh, versucht zu schweigen. Ja, und so, sie hatten blöde Ausrede, dass man darf Polen nicht kritisieren darf, Polen könnte danach aus der EU, EU austreten, ja oder die antieuropäische Geist wird in Polen ja irgendwie geweckt. Das ist ein Blödsinn. Also in Polen sogar die PIS-Anhänger wollen in der EU bleiben, ja und ein, ein Polex ist, ist das wird, wird nie, nie, nie stattfinden, wird nie eine, eine Unterstützung der, der, der Gesellschaft haben. Aber das Problem ist, dass man darf diese zwei Sachen nicht verbinden. Polen, äh, die Polen, die einfachen Polen helfen der Regierung, also das waren die einfachen Polen, die sich mobilisiert haben, von unten, uh, um diese Läufe uh, Unterbringung zu, 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 zu sichern, uh, ja, Essen, Kleidung, uh, Schulmöglichkeiten und so weiter. Das waren die einfachen Polen, uh, Kommunen, Städten, aber nicht die, nicht, nicht, nicht die Regierung ganz. ja Und. Uh, das heißt aber nicht, dass in Polen darf die Rechtsstaatlichkeit so also massiv äh, verletzt werden. Da, das, dass die Polen den Ukrainer geholfen hatten, dass die Polen strategisch ein, ein wichtiges Land ist, bedeutet nicht, dass die äh, demokratischen Institutionen äh, zerstören äh, werden, werden, werden sollten oder die Pressefreiheit äh, begrenzt sollte. Nein, auf keinen Fall. Das sind die zwei Sachen, die, die nicht gemischt werden da, äh, dürfen. Und leider viele EU-Bürokraten, viele Politiker aus, aus, aus der EU, also ich war oft in Frankreich mit dortigen Politikern gesprochen, die, die, die haben wirklich, äh, die verstehen das nicht. Ja, Das ist ein Land, der bald äh, eine echte äh, skrupellose Diktatur wird und dass diese Transformation zu einem, immer zu denselben Punkt wird. Dass am Ende werden die Leute verhaftet, und am Ende werden die Leute umgebracht. Ja. Manchmal dauert das lang, manchmal dauert das ja kurz. Aber das Ende ist immer dieselbe. Diktatur wird ein, 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 ein Verbrechen. Ja.
1: Ihr erlebt es ja in Polen auch recht haut da. Ihr habt nicht nur eine Grenze zur Ukraine, wo gerade Krieg ist, wo schwerste Menschenrechtsverletzungen durch russische Truppen werden. Ihr habt auch eine Grenze zu Belarus, zu Russland, wenn ich jetzt geografisch nicht ganz falsch liege. Wie eng sind eigentlich die Kontakte der Gazette wie Borcha zu den Kolleginnen und Kollegen von unabhängigen kritischen Medien, soweit es die überhaupt noch gibt, in diesen Ländern?
3: Also Russland ist unwichtig und wenn der Adam hier dabei mit uns wird, er wird bestimmt sagen, dass für ihn wichtig ist, keine Russophobie in Polen zu wirken. Ja? Der Krieg in der Ukraine bedeutet nicht, dass wir plötzlich Tchaikovsky äh, nicht mehr hören sollten, ja? oder Rachmaninov. Äh, das, äh, es gibt die Russen, die sind Demokraten noch und mit denen Adam persönlich befreundet war. Dass der Nawalny im äh, Gefängnis im Kerker äh, ja, stirbt. Äh, dass äh, man muss hoffen auf ein demokratischer Russland, das ist noch möglich. Und das sollte auch unser Ziel sein. Ja. Geografie könnten wir nicht ändern. Nicht, nicht äh, der Russland wird da und dieser Krieg wird auch nicht mit einer bedingungslosen Kapitulation der, von, von Putin und von seinen Schergen enden. Es wird, es wird irgendwelche Verhandlungen stattfinden müssen. Ja. Äh, und äh, was tun wir, um, um, um russische Demokraten zu unterstützen? Also Adam ist ganz deutlich darüber versucht zu unterscheiden zwischen putinischer Regime und die guten Russen die, die gibt es noch nur Thomas Mann war auch ein guter Deutscher ja, in den 40er Jahren äh, Marlene Dietrich auch ja man kann viele ba Beispiele geben von von, von Philipp Brandt ja hat es gegen Wehrmacht gekämpft ja und es gibt solche Fälle auch auch in Russland äh, wir, also am am, am, ja, am Dienstag am Dienstag am Dienstag habe ich ein Gespräch, ein Vorstellungsgespräch, Kandidaten für, für einen Aufenthalt bei uns in der Gazette. Es handelt um die russische Journalisten von Novaya Gazeta, von Umfeld von Novaya Gazetta. die wollen bei uns eine ein Hospitanz kriegen. Ich werde eine Person auswählen müssen, aus drei oder aus vier. Das ist das, was wir tun für unsere russischen Kollegen. Wir veröffentlichen die Beiträge. Wir unterstützen unsere Freunde von Memorial. So, wir haben ganz harte Bünde mit Leuten von Memoria zum Beispiel. Uh, wir sind äh, befreundet. Das ist die Organisation,
1: ja. die gemeinsam mit anderen Menschenrechte, den, genau. den Friedensnobelpreis
3: genau. bekommen hat. Und wenn es die Belarus angeht, das, dann ist die Sache noch schlimmer, weil meine Freund, mein Freund uh, Andrzej Kotschow, unser Korrespondent in Belarus, wurde vor zwei Jahren verhaftet und vor drei Monaten wurde er für acht Jahre äh, Straflage mhm. ja, verurteilt. In zwei Wochen wird es ein Berufungsprozess äh, stattfinden. Ich gehe davon aus, dass die das Urteil bestätigt wird. Und er soll noch sechs Jahre im, im Knast, im schweren Knast ja, verbringen. Er ist ja körperlich, naja, ich, ich, es geht ihm nicht gut. Ich habe die Bilder gesehen im Verhandlungsraum äh, äh, im Februar. Das, das war ein, ein, ein Schatten, der Mann, den ich, ich kannte. Uh, wir sind fassungslos. Wir könnten nichts für ihn tun. Nur über ihn zu schreiben, über ihn zu sprechen. Wir verlangen uh, von, von, von Belarus, uh, Pochowut zu, uh, zu befreien, aber uh, die Lukaschenko, ja, das ist ein, ein persönlicher Feind von Lukaschenko. Und er hat ihn als uh, Terrorist eingestuft. Also der, der, der Andrzej Pochowut, ja, wird mehrere. Jahren noch im Knast verbringen. Täglich veröffentlichen wir sein Bild auf Seite 2 von Gazeta mit Nummer der, mit der Zahl der Tagen, der er hinter Gitter äh, verbracht hat. Wir machen Veranstaltungen für ihn und wir lassen ihn, wir lassen nicht über ihn zu, zu, zu vergessen. Und das ist alles, was wir für ihn äh, tun können. Ja, das ist ja sehr schmerzhaft.
1: So ist vielleicht doch eine letzte Frage sozusagen im Versuch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht ganz frustriert, dieses Festival starten zu lassen, sondern auch vielleicht schaffen wir es noch, doch. Es wird schwierig, aber vielleicht können wir das Ruder noch rüberreißen. Ja. Was gibt dir eigentlich noch Hoffnung? Was lässt dich immer noch für deinen Job brennen unter den Bedingungen?
3: Also es tut mir sehr leid, dass ich immer die, die traurigen Nachrichten hatte, das ist ein Job, den ich mache seit, seit äh, 2016, also der traurige Stand-Upper zu sein. Äh, <lacht> aber das, was mir Hoffnung bringt, ist Physik. Also wenn man die Kohle, einfache Kohle, unter Druck und Hitze äh, steckt, ja, da auf diese Weise herstellt man die Diamanten. Und Diamanten sind unzerbrechlich. Wir sind unter sehr großem Druck. Wir sind unter sehr großer Hitze. Bald werden wir Diamanten, und dann lassen wir uns nicht erwischt.
2: Zu ein Gespräch von Nina Horacek mit dem Chefredakteur der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza Bartosz Pilinski auf dem Journalismusfest Innsbruck 2023. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Medien und Medienpolitik in Ost und West das sind regelmäßig Themen im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.